Hej och välkomna till Spelhyllan. Det här är en podd där vi pratar rollspel, både klassiker och bortglömda mästerverk. Idag ska vi prata med Emily Drotts. Då säger vi hej och välkommen till Emily Drotts. Hallå, hallå! Hej, hej! Du är känd från Rollspelarna, en actual play-podd. Men har också gjort inhopp i Robert Jonssons Altors Vidder och Soläventyret. Och dessutom har du maxlevel i Guild Wars 2 efter reda på. Just precis. Det är det jag absolut stoltast över i mitt liv. Men vad har du tagit med dig för spel från din spelhylla idag? Jag har tagit med mig Dungeons and Dragons 5th Edition. Det är ett spel jag själv kan väldigt lite om trots att det är världens mest populära rollspel. Vad är det som är stort och häftigt med just Dungeons and Dragons 5? För det första är det ju väldigt känt just nu med tanke på att det är så många stora podcasts och streams som håller på med just 5th edition. Jag började med 5th edition för att jag såg på Critical Role. Varför jag tror det är så stort nu är att det är ett väldigt stort system men det är ändå väldigt rätt fram. Det är väldigt lätt att förstå sig på. När man väl har börjat är det lätt att bara fortsätta. Jag har märkt när jag har introducerat folk för rollspel, till exempel min syster, så körde jag Fifth Edition för att hon tycker om fantasy och hon var nyfiken på vad det var jag höll på med. Och hon spelade en gång och var direkt bara inne i det. Så jag tror det är ett spel som är väldigt lätt att bara komma in i, helt enkelt. Det är så här klassisk fantasy liksom. Det finns ju många andra spel som är klassisk fantasy också. Äldre versioner av Dungeons Dragons till exempel, eller Svenska Drakar och Demoner. Vad är det som skiljer Dungeons Dragons från den allmänna fantasymängden. Jag tror att det är ett sådant system som är så väldigt... Man kan homebrewa så väldigt mycket. Det står till och med i boken att det här är grundregler. Sen kan man utöka, ändra och fixa precis hur man vill. Och jag har inte spelat så många av andra fantasy-rollspel. Men jag prövar till exempel Pathfinder. När, det är ju i stort sett väldigt likt. Men ändå, det är, det är så svårt att förklara, känner jag. Varför det skiljer sig. Jag har nog aldrig tänkt på det så mycket. Jag tror att många fantasy-rollspel blir så tekniska. Tekniska på vilket sätt? Jag menar att det blir så många regler fram och tillbaka och så mycket att ta hänsyn till. Den 3,5 eller fjärde edition av Dungeons and Dragons var väldigt mycket mer battle heavy och att allt fokus låg på strategi. Och det tror jag är väldigt svårt att komma in i om man är inne för, för just fantasy aspekten. Medan Dungeons and Dragons 5th edition känner jag är väldigt rätt fram i att det handlar mer om rollspel och sen kommer det fights och det är jättekul och jättekult men det finns så mycket annat att dyka in i. Är det lätt att komma in i spelet även som helt ny rollspelare som du nämnde eller hjälper om man har lite erfarenhet sedan innan? Jag har ju som sagt introducerat min syster som inte hade något intresse för rollspel förrän hon ville pröva det för att hon visste att jag tyckte det var kul. Visst fick jag förenkla ganska mycket. Men i grunden är det så pass lätt att jag förklarar det som för hennes här har du en massa stats. Men du behöver inte tänka så mycket på det. Säg vad du vill göra. Så kommer jag förklara vad du rullar för någonting. Och vad du lägger på och allt det här. Jag skulle säga att halvvägs i sessionen så var hon liksom redan inne i det. Att hon kunde komma på. Ja ah, men just det, det är den här modifieren, det är den här. Och jag har det här, kan jag använda den? Ja, ja, ja liksom. Så det är ett spel som man kan bara säga, säg vad du vill göra. Jag sköter själva reglerna om man är ny. I Visby så finns det en spelbutik som heter Skuggspel som håller i just Dungeons and Dragons för nybörjare och för veteraner. Och man kan börja som helt ny och inte kunna någonting. Och det var så jag kom in i Dungeons and Dragons och började spela. För jag hade sett på Critical Role och var så här, det här ser jättekul ut men jag känner ingen som spelar, vad gör jag? Och jag kände direkt att men det här är ju inte svårt. Och jag kände runt hela bordet att alla var bara med. 
ah, ja, men så länge jag vet att min karaktär vill göra någonting så kan jag komma till det målet om min dungeon master förklarar för mig vad det är jag ska rulla och vad jag ska lägga på. Så jag skulle säga att det, det är ett lätt system att komma in i om man inte fokuserar på att jag måste sitta och läsa den här boken och kunna allting. Utan bara börja liksom från grunden, göra en karaktär och sen spela. Och bara rollspela. Resten kan man kolla medan man håller på. Det låter lite som att det går att lära sig spelet successivt så. Så att när du kommer till spelet första gången är det bara att regelmängden ligger på spelledaren. Låter det vettigt? Men precis. Och det är den här grejen också att man börjar på level 1. För kollar man på hela liksom, karaktären på typ om man kollar Dryd till exempel. Så bara man, oh! <laughs> liksom om man börjar läsa alla feats och allt som kommer med det. Så är man bara, oh my god, vad, vad händer? Men om man börjar på level 1. Du har inte så mycket. Du har liksom, jag har åtta HP, jag har en attack per runda, jag har kanske någon bonus jag kan använda. Och så har jag någon racial feat från vad jag spelar för oss. Sen är det inte så mycket mer. Utan det kommer så himla bra ju mer man levlar att nu blir det mer och nu blir det mer. För att backa lite. Dungeons and Dragons har för mig kräver tre böcker för att man ska kunna spela det fullt ut. Players Handbook, Dungeon Master's Guide och en Monster Manual. Stämmer det? Om man ska spelleda så skulle jag säga att alla tre böckerna behövs. Eller är väldigt bra supplement för att spela. Som spelare så krävs det egentligen bara The Player's Handbook. Det andra är ju mer för värdskapandet och det ligger ju oftast mer tungt på The Dungeon Master. Som ny spelare så behöver du tekniskt sett kanske att någon i gruppen har en Player's Handbook och sen så kan man lösa allting allt eftersom. Som sagt, jag har ju flera jag spelar med som är helt på skuggspel som har absolut ingenting av de böckerna eller någonting alls som hade inte ens karaktärsblad utan fick när de kom. Så nej, det är inget, inget måste men det finns väldigt mycket bra litteratur. <laughs> är det något supplement du tycker man bör sätta tänderna i på en gång om man är helt ny och vill börja spela eller spela Dungeons and Dragons 5? Något äventyr som är extra bra eller något världsbygge som är lite häftigare än allting annat? Jag vet att det är många som börjar med Minds of Fendelver tror jag det heter. För det är ett väldigt bra startäventyr. Jag började ju inte med att spela utan bara ta åt mig av podcast och sånt här. Och det tycker jag är ett väldigt bra ställe att börja på och se andra spela och förstå varför det kan vara så kul. Även om det finns då fara i att man tror att rollspelet kanske är precis som det är i podcast som har skådespelare i sig, vilket inte alltid är. Men jag skulle säga att det är alltid bra att ha Players Handbook och kolla klasserna av allting finns så man hittar någonting man tycker är spännande och kul att komma in i. Och som sagt, Minds of Fendelver är ett väldigt bra startäventyr där du börjar väldigt typiskt med att du har en karavan du ska beskydda och ta dig ner för en väg och du ska ta dig till, en, ja, till ett grottsystem plötsligt och sen så går man igenom det och då är det en dungeon crawl. Liksom. Så det är ett väldigt bra sätt att bara påbörja. Allt jag har spelat nästan till har varit... Jag har spelat Minds of Fendelver. Men det blev också homebrew väldigt fort. Det är en väldigt bra startplatå att börja på. Och sen bara... Nu vill jag berätta min historia. Adventure Zone är en podcast som gjorde precis det. Griffin McElroy, som är liksom så fantastiskt bra. Han, han bara så här... Ja, men vi börjar med det här bara för kul och se vad som händer. Och sen när han var halvvägs i den första delen av det här äventyret bara han... Nej, jag vill skriva något eget. Men det här är kul. Annars har jag spelat homebrew, så att jag, det är ett system som är väldigt skönt att man kan hitta på sin egen historia och bara hoppa in. Vad är det i systemet som just främjar att man bygger eget? Är det många tips och verktyg eller många lösa delar man kan pussla ihop själv eller är det något annat som gör att det liksom lyfter just det hemmabygda? Jag tror det är lite det här klassiska fantasy. Att fantasy ger väldigt stor kreativ energi i att du kan gå vart du vill. Liksom, du kan slänga in drakar, du kan slänga in vad du vill. 
och bara så här, jag är beställs för magi och fantasy. Och sen kan man också levla ner det till, nej men jag vill inte ha någon magi. Det finns supplement för det också. Om man kollar i Dungeon Master Manual så finns det hela kapitel med hur skapar du en värld? Hur skapar du en stad? Hur skapar du ett äventyr? Hur bygger du en dungeon? Så det finns väldigt bra, mycket tooltips i böckerna. Det finns jättemycket på Youtube. Och jag tror att det hjälper att det är så många som har läckt ut tips i hur skapar du en egen värld. Jag har skrivit mycket fantasy sedan jag var liten. Och därför tycker jag att det är extra kul att skapa just världar i fantasy. För det är något jag är bekväm med. Du har sagt att det finns många bra verktyg på nätet. Youtube-kanaler och podcast och så. Är det något du tycker är extra bra för någon som är helt ny på rollspel? Om man ska spelleda så skulle jag säga att Critical Role har släppt något som heter Handbooker Helper till exempel. Som förklarar typ alla klasser och en hel del andra regler som kan vara bra att kolla in. Om man vill lyssna på just spel som nybörjare så skulle jag nog säga Adventure Zone just för att de har en väldigt basic och följer inte reglerna exakt. Och de börjar på level 1 och det är ganska skönt att börja från level 1. Så jag skulle säga att man kan börja med The Adventure Zone som ni börjar att lyssna på. Eller så kan man hoppa in på vår podcast Rollspelarna, vi är också ganska bra. <laughs> Fullt rimligt att pitcha sina egna grejer. Sen så tycker jag att rent story-wise och som historia så är jag en så otrolig Critical Role-fan. Det mina största ögonblick var att jag träffade Matthew Mercer på Comic-Con för några år sedan. Jag har fått rekommendera för mig som jag ska kolla in Dungeons and Daddies som är några farsor som spelar Dungeons and Dragons som jag har fått höra jättebra. Annars så är jag en väldigt stor Critical Role-fangirl just för story och att se vad det kan bli av att spela rollspel. Om man hänger sig till det och verkligen tillåter sig själv att känna känslor i det och att bli attached till sina karaktärer och sådär. För det är mycket tårar, mycket skratt och liksom, det är väldigt mycket känslor det tycker jag är väldigt trevligt att spela rollspel. När det gäller världsbygge, är det något som du har tips på kanaler eller podcast som är bra på? Där är jag en sån hemsk människa att jag har väldigt svårt för att lyssna på andra människor bygga världar. Jag har hittat väldigt mycket tips online, men det är mest när jag letar efter tips. Eller typ på Instagram faktiskt. När jag scrollar igenom min liksom, recommended page så dyker det ibland upp DM-tips eller plotthooks och sånt där. Och det är på riktigt något jag har sparat kanske 200 inlägg på Instagram som handlar just om världsbygge och sånt. Annars så är jag så inbyggd på hur jag bygger världar vilket är jag börjar väldigt... Först har jag en jättestor karta och sen är jag jättepinpoint i den här kartan vilket inte alltid är jättebra. Alltså jag har inte så mycket tips för just vart man kan hitta förutom online och ja, Instagram. Då. Pinterest är också en väldigt kul ställe där man kan hitta roliga sådana här bilder och be förslag och sånt här på världsbygge. Annars så är det väldigt mycket att bara ta in av mycket fantasy, mycket böcker, läsa böcker och få idéer därifrån och se hur andra bygger sina världar mm. och sen ta del av det man själv tycker är passande för hur man själv gör det. Jag tycker det är en så personlig grej på något sätt. Man kan inte riktigt hitta en formula för att bygga världar hos någon annan. Utan det måste börja hos en själv. Jag har hört dem som verkligen beskriver och funderar ut hela sitt lands ekonomi någonstans. Från grunden. Och jag bara... Oh! Ja, jag kan inte riktigt klara av den biten. Utan det är jag med så här... We'll figure that out. 
Det är få gånger jag har känt att man behöver ha karaktärsklassen revisor med i partiet. Liksom. Nej, alltså det är en grej med så här political intrigue och så här. Man är ju intresserad av hur det faller isär. Man är inte så intresserad av hur det egentligen funkar för det mesta. Det får man upptäcka allt eftersom. Om man då är intresserad så kan man bara, jag vill göra en history check och hitta vad det här innebär. Och då kan det ju vara intressant för någon som faktiskt gör sådana bitar. Och för sådana som mig som inte har tänkt så långt så är det bara, why did you ask that question? Jag tänkte vi skulle prata lite om de absoluta grunderna i 5e också. Du har nämnt klasser några gånger till exempel. Ja, i spelet så finns det olika roller man kan fylla i. Det är helt enkelt vad ens karaktär kan göra. Det finns cleric, druid, barbarian, ranger, paladin, wizard. Det finns massa olika arketyper för vad man vill spela för sorts karaktär helt enkelt. Så en klass är en sorts arketyp? Precis. När jag ska bygga en karaktär så börjar jag. Vad vill jag vara för klass? Vill jag vara en magiker? Och vad vill jag vara för magiker? Vill jag vara en som har lärt mig från att jag har läst massa böcker och suttit i ett torn och liksom pluggat mig till det här? Eller vill jag typ att, åh, min karaktär blev träffad av blixten och nu kan hon göra magi? Woo! Det är legit en av mina backstories på en karaktär. Hon blev en sorcerer för att hon blev träffad av blixten och nu kan hon göra magi. Eller om man bara, jag vill vara en fighter. Jag vill vara en gammal militär som nu gått rogue och är en mar- mercenary istället. Till det så lägger man sen också till en profession eller en background heter det till och med. Till exempel noble thief soldier finns till och med också. Det är helt enkelt ett ramverk för vem är din karaktär? Vad är din backstory? Det är så man påbörjar helt enkelt att bygga en karaktär. Hitta vad är det för klass och vart kommer du ifrån? Och sen ovanpå det kan man välja en massa andra val. Raser har du nämnt. Feet hörde jag där också. Ja, ras är ju då vad är du för ras helt enkelt? Är du en human eller en elf eller half-elf eller tiefling? Och det finns så många de har släppt till en massa olika nu. Typ arakokra att man är en fågelperson eller tabaxi att man är en kattperson och sånt där. Och där får du olika feats, till exempel dark vision, vissa raser kan se i mörker. Det finns vissa som är resistant to fire damage och det finns sådana som är resistant till att bli charmed. Så man får massa olika grejer att bygga på. Och sen när man levelar så kan man antingen utöka sina attributes som är alltså strength, dex och allt som man får stats ifrån helt enkelt. Man har ett gäng beskrivande grunder då. Ja. Lite samma som i klassiska drakodemoner eller ja. gamla Dungeons and Dragons för den delen också. Precis, det är den här klassiska strength, dex, constitution, wisdom, intelligence, charisma. Allt som gör en person till vad är du bra på. Är du stark och lite osmidig eller är du både lite stark och lite smidig men inte kan prata med någon för fem öre. Och till det kan man också då lägga till extra feats som finns i boken där man kan till exempel bli en Tavern Brawler finns det något som heter. Att man kan få extra damage med bara att man slåss med bara händer. Och det finns massa olika feats som helt enkelt ger dig mer skills. Sånt som du är bra på som hjälper dig i världen. Det kan antingen vara i fights eller i att du kan bli mer perceptiv. Att du kan se saker bättre och att du kan bli snabbare. Det finns väldigt många olika feats. Och allt det handlar egentligen om vad får du för siffror på dina rullslag. Som du kan lägga till på din D20 för att lyckas med saker helt enkelt. Så för att göra någonting i spelet så säger man att man gör det. Och sen säger eventuellt Dungeon Mastern att det är dags att rulla en tärning eller? Och sen får man se om man lyckas. Ja, för då finns det en DC heter det. Så här, hur högt måste du kunna rulla för att klara av det här? Vissa saker är så här lätta. Då måste du rulla över kanske en tia för att klara av det. 
Och vissa saker är omöjliga nästan. Typ att sparka ner ett stort stenvalv ovanpå ett monster för att det inte ska följa efter en i en dungeon. Och då kan det krävas en strength check på över 20 bara för att liksom kunna klara av det. Vissa saker måste man nästan få en natt 20 eller det bästa möjliga slaget för att klara av. Vilket är jätteintressant när man som DM har bestämt sig för det här kommer inte lyckas, men jag låter dig rulla för det här för att jag vill att du ska tro att du har en chans här. Och så rullar någon en max, och på den desen man sagt som är max max, och man bara, ah, shit. <laughs> nu måste jag luska ut hur det här löste sig. <laughs> och det är också en rolig grej, lite sidetrack, men det finns en evig diskussion med vad den här nattjugan betyder. Vid vissa bord betyder det nattjuga, success, du klarar det hur du än går. På andra bord så är det, nej, det är fortfarande liksom, det är 20 plus vad det är nu du har i eh, dina skills. För att eh, klara av det här. Och du måste inte lyckas för att du får en, en natt 20. Vid mitt bord så lyckas man vid en natt 20. All, allt som oftast. För att jag tycker att rule of cool. Det är mycket roligare att lyckas än att misslyckas. För spelare. Särskilt om de bara lyckas med en, ett slag som är verkligen slumpen. Säger det här går. Och då är det upp till mig som DM i så fall att bestämma vad det betyder. Kanske inte betyder att de lyckas levitera någonting till exempel bara för att de rullade väldigt bra men det kan sätta dem i en situation där de kan lösa det här med en tillrullning eller att det blir en cool storybeat vilket jag tycker är det viktigaste i, i rollspelet istället för vad rullar du på tärningen. Att balansera slumpen och den planerade berättelsen är ju det som gör rollspel väldigt roligt att vara med om, upplever jag. Eftersom man aldrig vet vad de andra spelarna kommer att ha för inspel heller så blir man ju tvungen att både hantera den mänskliga faktorn och slumpen och sin egen planering. Och så vet man aldrig vart det tar vägen när allt det där kombineras. Jag hade vid ett tillfälle en spelgrupp. De slogs mot några gobliner och en goblin var kvar och de var så här: okej okay, vad gör vi med den här goblinen? En av dem var så här: jag ska övertala den här goblinen och gå med i mitt piratlag. Och jag bara, okej, okay, rulla en charisma check, men alltså den här personen, goblinen, är ju livrädd för dig så det här är en jättehög DC. Och då kom det natt 20 och jag bara Du har nu en liten goblinkompis som kan följa med dig överallt. Och det värsta var att jag hade gett den här goblinen den värsta möjliga rösten jag någonsin hade kunnat göra. Och jag bara, åh nej! Men de blev jätteglada, de hade jätteroligt och det var ju huvudsaken i det. Är det någonting man får stöd av i Dungeon Masters Guide också? Just hur man vid bordet spelleder? För du går många bra exempel på hur man får hjälp i att skapa värld och skapa äventyr. Men det är ju inte det man gör vid själva bordet, tänker jag. Jag har för mig att i Dungeon Master-boken så finns det något som heter Session Zero. Men det finns i alla fall ett etablerat uttryck. Att innan man ens börjar spela så ska man ha en Session Zero och snacka med sina spelare. Om vad, vad vill man ha för story? Vad har vi för regler? Hur hanterar vi konflikter? I en konflikt mellan spelare och, och GM. Vem har rätt? Vem har sista ordet? Det finns vissa som har demokrati, att man röstar vid bordet. Vilket som passar bäst. Och vissa har, nej men det är DM som har sista ordet. Det finns mycket tips i boken men det finns också väldigt mycket online i hur man ska hantera just rollspel och allas trevnad vid bordet. Och det är så olika på olika bord. Det är någonting man måste nästan prata om tillsammans och komma fram till. Nu spelar jag ju rollspelarna med mina kompisar som jag har spelat med ganska länge. <laughs> så vi känner ju varandra väldigt bra. Men även trots det så har vi en session zero innan varje kampanj. Bara att prata om vad har vi för restriktioner. Det kan ändra sig med vad man är bekväm med och vad man inte är bekväm med. I soloäventyret har jag haft det snacket med Robert också. Om vad jag är okej okay med, vad har jag för gränser. Det är en viktig grej vid Session Zeros. Man får säga sina gränser och det är punkt. Det är inget vi diskuterar utan det är bara att det här inte är med vårt rollspel. Det här är inte okej. Okay. 
I boken finns det mycket snack om sånt också, men framförallt vid bordet så behöver man alltid prata om vad är man okej okay med. Och också under spelet kan man, finns det mycket tips som jag har läst online att under tiden du spelar, kolla av med spelarna också ibland. Om man känner att nu är en väldigt intensiv scen, att man kan ta en paus och bara säga okej, okay, känns det här okej? Okay? Ska vi fortsätta eller känner vi att det här funkar inte? Och då får man rewinda lite i så fall. Är det någon del av D&D 5 som du gillar extra mycket? Någonting som du har tagit med dig till andra spel eller andra saker du skriver själv eller så som du har lärt dig just i D&D 5? Något jag mest har lärt mig av, av rollspel med väldigt mycket i D&D 5 är att misslyckande behöver inte betyda att det inte blir bra. För jag har väldigt svårt för misslyckande ganska ofta i så här storytelling och att inte ha kontroll över ett misslyckande. Om man misslyckas så är det story. Det är oftast väldigt mer intressant med ett misslyckande och att lösa ett misslyckande än att allt går bra. <laughs> liksom. Jag har lärt mig improvisation och att komma snabbt på nya storybeats. Det tror jag har att göra med att det finns så mycket olika grejer man kan göra i spelet. Och att det går att säga vad man vill. Och att det går att hitta en lösning på det. Det är nog just den här improvisationen att, att man måste inte kunna veta allting om storyn. Utan det kan komma under tiden man spelar. Ja. Är det någonting du har lyft in direkt i saker du skriver själv? Egna äventyr eller liknande? Jag har faktiskt, <laughs> nu när jag skriver ibland, när jag kommer till en point när jag inte vet om det ska gå eller inte, att jag rullar för <laughs> vilket är, kan få en stor och bli väldigt underlig ibland. För att ibland så är den här, bara, jag kan inte bestämma mig för om den här personen bör lyckas med det här, för det, är liksom, det kan gå åt vilket håll som helst. Och då är någonting det här med slumpen att bara så här, ja men i DND så är det slumpen som avgör och det är ganska kul att slänga in i något man skriver själv. Så, nej det <laughs> Och karaktärer, för klasserna i D&D är så distinkta att det är så lätt att lyfta över till fantasy man skriver själv. Jag har utvecklat hela partiet, hela karaktärer till olika stories bara genom att läsa igenom boken och hitta olika arketyper och subklasser och sånt här. Och bara, shit, det här är jättekult. Där skulle jag kunna slägga in i en bok lite tweakat. Klasserna är en väldigt kul grej att lyfta in. De ger en genväg, kan man säga. Ja, in i att skapa karaktärer utifrån stereotyper. Men sen vrida till det lite grann så blir det någonting alldeles eget ändå. Ja men precis. Det känner jag att det är väldigt bra på. Eller att det har jag lyft ifrån. Det är det väldigt mycket jämfört med andra spel. Jag ska snart släppa Monster of the Week. Och vi har spelat det. Och jag har lite svårare att lyfta det till mitt eget skrivande. De arketyperna. De är väldigt eh, specifika på något sätt. Medan i D&D så känns det så himla öppet. Att visst, du kan vara en wizard som har suttit och läst en massa böcker. och där, 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 där. Men du kan också vara en wizard som har lärt sig från sin galna farbror Tom. Eh, och fått böcker av den personen. Så det finns olika. Antingen jättefancy eller kommer från ingenstans. Men Monster of the Week har jag ingen riktig koll på för att säga. Oh. Vad är det för typ av spel? Monster of the Week är ett rollspel som är väldigt inspirerat av Supernatural och Buffy och sådana liksom veckobaserade äventyr att, att det kommer ett monster som måste lösa sig det här avsnittet och det kommer ett monster som måste lösa sig det här avsnittet och det kan slängas in lite vad som helst i, mot en grupp. Det är också ett rollspel som jag håller väldigt varmt om hjärtat på ett helt annat sätt. Det första spelet jag har satt i riktiga världen jag har varit bekväm med att överföra till det här är verkliga världen med en liten twist. Liksom urban fantasy. Att åh, det finns också vampyrer eller det finns också monster. Kul på ett helt annat sätt <laughs> än vad det är att dyka in i en fantasyvärld som är så långt borta och så man inte kan koppla till sitt eget på något sätt. Liksom. 
Ser du några direkta paralleller mellan Monster of the Week och D&D 5? Eller är det två helt olika spel? Spelmässigt så är de väldigt olika. Men i The Core så är det väldigt mycket character-focused spel. Eller det beror ju på hur man spelar <laughs> Dungeons and Dragons. För det kan också vara väldigt bara världsfokuserat. Men om man spelar det på så sätt jag tycker det är lite roligare så är det mer karaktärfokuserat och story-based och att man eh, bygger en gemenskap liksom bland The Partit. Vilket jag tycker nästan alla rollspel har det här grundidén att du är med en grupp personer som du lär dig samarbeta med. Så det är nog den starkaste parallellen jag skulle dra. Jag blev lite intresserad just för att du sa att du höll det varmt om hjärtat och tidigare sa att D&D 5 var liksom det som drog in dig i rollspel från första början. Vad tänker du om det är de två som då är ganska olika? Vad är det som gör att just du dras till just dem? Jag tror alltså så, jag tror det som sagt är att båda två är ganska karaktärsdrivna och jag är väldigt karaktärsdriven i mitt rollspel. Jag har pratat med Robert om det här också, att jag klär upp mig inför vad för sorts karaktär jag ska spela. För att jag vill komma in i den här karaktären och jag är väldigt karaktärsdriven i att jag vill förstå mig på min karaktär. Jag vill förstå varför min karaktär gör som de gör. Det känner jag att Dungeons and Dragons... Är väldigt backstory-heavy för mig i alla fall. Jag skriver väldigt mycket backstory. Jag vet vem min karaktär är när jag kommer in i mitt rollspel. Det kan stå mig emot ibland. För att ibland så har man kommit på en hel grej. Och sen kommer man in och ska spela och de bara, Det här passar inte alls in i den här världen. Och man bara, oh nej, måste bygga om alltihop. Ibland har jag fått byta karaktär för jag bara, nej, för det här kommer inte funka i så som jag har byggt upp den här karaktären. Jag ska inte vara true till den här karaktären om jag gör det här. Och Monster of the Week känner jag, så jag spelade ju Monster of the Week just nu. Då tycker jag det är så kul att se vad de andra personerna gör när de kastar in sina karaktärer i min värld. Och då blir det väldigt characterfocused för mig, för jag vill lära känna de här karaktärerna. Jag vill liksom veta, vem är du? Vad är dina mörkaste hemligheter? Vad kan jag göra för att skrämma den här karaktären? Vilket kanske inte är så schysst. Jag ber om ursäkt till mina spelare, men... I alla de spel jag spelar så känner jag att jag vill... Att jag har ett karaktärsfokus. Jag vill kunna spela ett spel som bejakar att jag lär känna mina karaktärer. Det kan vara därför jag har svårt för till exempel spel där det mest handlar om att vinna spelet. Eller att uh, vara bäst i spelet. Eller att optimera och bara liksom att mer vara fightas. Och inte för det, jag älskar fights också. Jag tycker det är jättekul att uh, ha fights och att ha strategi och sådär också. Men det är absolut inte mitt huvudfokus när jag spelar rollspel. För mig handlar det om just det här rollspelsconnectionet. Uh, för just det du nämnde där, att det bara handlar om att fightas och att optimera sin karaktär och så, är ju en fördom jag upplever att Dungeons and Dragons ofta dras med, i, åtminstone i svensk kontext. Jo, <laughs> jag har spelat rollspel med folk som vill vinna D&D. Det, det är ett ganska stor grej tycker jag. Det går inte att vinna D&D. Jag har fått frågan i, av, av min mamma till exempel. Ja, men hur vinner man då? Nej, man, man vinner inte D&D. Man gör en story ihop och vinsten är att uh, the journey went on together. Det är kul att ha bra stats. Men jag tycker det roligaste är att ha en skitdålig stat och att bygga sin karaktär utifrån vad den är dålig på. Jag tycker inte det är kul att vara fokuserad på jag vill vinna, eller jag vill vara bäst, jag vill göra mest damage. Och det är, det är en, en grej i, i Dungeons and Dragons, tyvärr, folk som bara bygger en karaktär för att de vill kunna göra max skada i en fight och inte ha något fokus alls på the story element. Och det finns som sagt de som tycker det är jättekul och det här systemet funkar också för att optimera och att hitta coola combos och sådär. Men det tycker jag är mer en sidodel. Det kan man lika gärna göra i dataspel i så fall. <laughs> För att när man är i en grupp så tycker inte jag att det roliga är att vara en enstaka en person åstadkommer i en fight. Utan det är vad har vi för relation till varandra. 
det är mycket coolare att se en karaktär rädda en annan karaktär än att döda ett random monster som attackerar dem. Är det någonting du vill säga om D&D 5 som du inte har fått sagt än? Jag tror att jag har, har snackat om det redan men Rule of Cool är något vi jobbar med ganska mycket i våra rollspel. Ibland kan det vara att man är på gränsen till att klara någonting. Till exempel slå ett monster eller få upp ett lås eller att man är typ en poäng ifrån. Och då har Alexander som är spelledare för oss, han har en regel vid bordet som är om du kan förklara för mig en jättekult sätt du dräper det här monstret eller gör den här attacken eller snackar ner den här personen så får du plus ett och du klarar det. Och det tycker jag är ett väldigt bra verktyg för att framverka rollspel. Man kommer in i det lite mer om man kan få en bonus för att man gör det snyggt. Så det skulle jag säga är ett, ett bra verktyg som inte alla använder. Reglerna är ett ramverk. Det är en bra grej för att bygga upp en värld. Men i huvudsakligen är det en story att spelarna ska känna att de är coola. Och att, att de har roligt. Nu har vi pratat om D&D 5. Men avslutningsvis undrar jag om det är något projekt eller spel du håller ett extra öga på just nu. Är det någon Kickstarter du vill tipsa om? Eller något spel du känner borde få lite extra uppmärksamhet? Kanske ett äventyr eller något till D&D 5 som vi inte har pratat om än? Jag har ett spel som jag... Det är det första rollspelet jag spelade. Som jag verkligen vill lyfta fram. För att det fick mig att... Och det spelade jag när jag var, var typ 10-12 år sedan. När jag gick på högskolan och började träffa kompisar och sådär. Och det heter Mouse Guard. Där du spelar möss i människogestalt. Eller om man ska säga liksom. Och det är fantasybaserat och det är väldigt så här. Men det är möss som till exempel slåss mot vässlor. Och annat så här, stora spindlar och sånt där liksom. Jag vet inte varför, men det är så otroligt mysig känsla på det. Och det är så varmt om hjärtat för mig. Jag får liksom nostalgikänsla bara jag tänker på det. Det kan också vara att det var en av de bästa spelledarna jag hade haft. Och med mina bästa, bästa kompisar när jag gick på högskolan. Men där var också, vi var alla nya, ingen av oss hade spelat rollspel. Men vår spelledare bara knöt ihop det så snyggt. Och i det här fanns det en bepansrad sköldpadda som några fiendemöss använde för att <laughs> ha en tank. Det, det är ett antropologiskt sjukt fantastiskt spel. Så det skulle jag vilja lyfta. Att om man inte har testat det så skulle jag säga att man ska testa det. Jag har tänkt lyfta till vår podcast att vi ska spela det någon gång, men just nu så har vi så många projekt <laughs> så vi kan inte lägga till mer. Så det skulle jag vilja säga. Mouseguard, det är också ett tips. Det tackar vi för. Och med det så säger vi Tack så mycket för att du ville komma till spelhyllan, Emily Drott. Tack för din bjudan. Tack för ikväll. Ha det så bra. Hej hej. Det samma. Hej då. Det här var spelhyllan med Emily Drott. Själv heter jag Pontus Kjellberg och musiken är gjord av Hitcham Chahidi. Tack för att ni har lyssnat.